0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Polcast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour échanger avec Anne Coloen, qui va pouvoir traiter avec moi de la comparaison en pole dance. Bonjour Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour nos auditeurs ou auditrices qui ne te connaîtraient pas
1: Alors oui, mais mon nom c'est Anne Coloen, je suis l'heureuse maman de jumeaux de 10 ans maintenant. Je suis passionnée. <rire> Merci j'ai commencé la pole dance un peu sur le tard hein, pour mes, mes 30 ans, le jour anniversaire de mon mari, Ok. <rire> donc je suis partie pour mon premier cours euh, parce que j'avais envie de tester quelque chose d'un peu différent, je suis allée pour accompagner une copine à la base et en fait c'est moi qui ai accroché euh, à ce moment-là et c'est moi qui ai continué les cours, je n'avais pas la patience d'attendre la saison suivante pour commencer avec ma copine, donc j'ai commencé tout de suite et ça a été euh, le coup de foudre vraiment.
0: D'accord, et ça fait combien d'années euh, « Écoute, ici en janvier, ça fera 5 ans. » D'accord, super Et puis ensuite, du coup, tu as pratiqué et tu as lancé ta page Instagram. Exactement, oui.
1: En fait, j'ai commencé ma page Instagram quand j'ai vraiment... enfin, Disons je l'ai popularisé quand j'ai vraiment mis ma barre à la maison et ça a changé tout à fait ma pratique en fait. Mmh. Parce que c'est vrai que j'allais au studio euh, une fois par semaine pour moi, c'était clairement pas suffisant. Enfin, J'ai un, un côté un peu, euh, pas vraiment hyperactif, mais j'aime euh, bien m'occuper. <rire> Une fois par semaine, c'était vraiment trop peu. J'avais l'impression aussi au studio que j'avais pas le temps vraiment de euh, poser les choses comme j'avais envie de les poser, de faire aussi propre que j'ai envie de faire propre. Je suis quelqu'un de très euh, perfectionniste et qui aime vraiment bien prendre son temps. Donc moi, s'il faut que je recommence douze fois le même combo, il n'y a pas de souci. <rire> Ça me pose pas de problème euh, ouais. à ce niveau-là. Et c'est vrai que là, c'était compliqué, prêter ta barre, attendre, etc. C est, c est... Le rythme était un peu trop... Euh... Plan, plan, quoi, pour moi. Donc, euh, le mettre à la maison, ça me permettait euh, bah, de base de refaire les combos que je voyais en cours. Et après, Instagram, euh, ça, a été, ça a été trop chouette. Donc, j'ai regardé les tutos de plein, plein de poleuses euh, pour euh, faire de nouvelles choses, euh, faire de nouveaux guides, euh, de nouveaux warm-up, parce que ça m'intéresse euh, vraiment beaucoup. Enfin, je m'échauffe toujours après, euh, avant, pardon, euh, je m'étire toujours après. Donc, euh, c'est vrai que c'était une mine d'informations super chouette. Et euh, j'ai voulu, en fait, partager sur mon compte ce que j'ai trouvé euh, de très sympa euh, chez les autres. Donc, euh, mes warm-up, euh, mes ronfaux musculaires, euh, les combos, les tutos, tout ça. Et c'est en fait, de les adapter euh, au plus grand nombre. C'est vraiment ça, ma
0: motivation première. Ah, super. C'est vrai que je trouve que tes tutoriels sont super pédagogiques, ça décrit bien. Je trouve que tout est clair. J'ai vu plein de tutos sur le réseau, mais il y en a certains où tu as besoin de les revoir quatre fois pour comprendre exactement comment elle met son genou, sa cheville. Alors que je trouve que sur ton compte, tout est bien clair, comme tu prends le temps de faire la figure, c'est vraiment limpide et du coup, je voulais te remercier pour ça.
1: <rire> c'est super gentil, ça me fait trop plaisir. En fait, c'est vrai que comme j'ai vu beaucoup de tutos, j'ai pris un peu euh, toutes les bonnes pratiques d'un côté et j'ai essayé de changer que je, ce que je trouvais un peu dommage chez les autres. Donc, c'est vrai que quand tu sais faire quelque chose, tu as tendance à le montrer, mais au final, tu le fais pour toi. Donc, ça va très vite et tu n'as pas le temps vraiment de décomposer les mouvements. Donc, euh... Alors après, je dis pas sur certaines. Système figure, c'est beaucoup plus dur hein, de prendre le temps, bien avoir... <rire> ça parce que ça brûle. Voilà, j'essaye de faire maintenant autant que se peut, aussi bien en statique qu'en spin, parce que ce n'est pas tout à fait la même sensation, ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: Ouais. Et donc maintenant que tu as ta barre chez toi, est-ce que tu continues à prendre des cours en studio ou est-ce que tu es 100% autodidacte Alors, euh, j'ai arrêté, mais c'était plus euh, un... un souci
1: d'horaire finalement. Avant, j'avais cours le mercredi et ça m'arrangeait super bien avec les garçons parce que ça reste quand même ma, ma priorité voilà, de m'occuper de mes, mes petits bouts. Comme je suis montée d'un niveau, j'avais cours le jeudi et là, c'était la course, quoi. le travail, les petits, etc. C'était trop compliqué, ouais. donc euh, j'ai arrêté à regret. Par contre, ce que je fais encore de temps en temps, c'est euh, des workshops euh, chez, chez mes copines, pour le coup, euh, <rire> du côté de, de Bruxelles.
0: Ok, super et donc le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, c'est très largement la comparaison en pôle. Je me posais la question, est-ce que toi tu as l'impression de te comparer à d'autres pratiquants ou pratiquantes quand tu postes sur les réseaux, quand tu es en workshop, quand tu es chez toi toute seule ben, Je pense
1: que c'est un peu inévitable quelque part, parce que euh, voilà moi je suis souvent à la recherche de modèles. Il y a des personnes que j'admire, ben, voilà une telle pour euh, ses pointes de pied, une telle pour euh, sa créativité dans les combos. Donc forcément, je crois qu'une part de moi a envie euh, d'y ressembler. Oui. Après, euh, je me suis très vite aperçue que c'était <rire> peine perdue parce qu'il <rire> y, y a trop de facteurs en fait, qui sont euh, plus négatifs, je, je dirais, que positifs. Donc, ça nous met, euh, à mon sens, une pression qui n'est pas du tout nécessaire. Ce n'est pas parce qu'on admire quelqu'un qu'on a les mêmes capacités que cette personne. Ben, je pense déjà tout bêtement euh, au physique. Alors, moi, j'ai la particularité d'avoir de tout petits bras, <rire> un tout petit buste et euh, relativement de, de longues jambes. Il y a des trucs qui, pour moi, me sont vraiment compliqués. Je pense à tout ce qui est euh, umbrella, euh, tabletop, etc. Tout ce qui est passer vraiment son bras derrière son dos pour aller choper la ouais. pole, ça a l'air très, très facile sur certaines personnes. Moi, je, je me suis fait du mal hein, en me disant « mais c'est pas possible, c'est ton placement, c'est ceci, cela ». Mais non, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on a des contraintes, ben, d'une part, physiologiques, mmh. vraiment, pour faire le, le plus bête des trucs. Il y a des choses qui sont très simples et qui seront effectivement très simples pour certaines personnes qui vont être plus complexes pour d'autres, ben, justement à cause de, de ce physique. Et c'est vrai que sur vidéo, sur photo, on ne se rend pas forcément compte du physique des autres, même des personnes que l'on admire, etc. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment vu quand je suis euh, partie en week-end de pôle avec mes, mes copines, les fameuses pôles patates, donc euh, je pense à Hélène, Pauline et, et Didou. On a une image un peu biaisée, alors que ce soit la simplement le fait de l'appareil photo ou simplement de la manière dont la photo est prise, composée, etc., du corps de ses copines. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais faire parce que, ben voilà, simplement trop petites ou pas assez souples, pas assez ceci, cela. Et que ça ne servait pas à grand-chose au final de se comparer parce que, même avec la meilleure volonté du monde, il y a des choses qui seront toujours, forcément hors de portée, mais plus compliquées que pour d'autres, quoi.
0: C'est sûr. Hmm. Je pense que c'est dans le cas de beaucoup de sports où on peut se comparer à d'autres pratiquants ou pratiquantes, comme tu dis, qu'on admire. Mais j'ai l'impression qu'en pôle, c'est quand même. Très présent, peut-être parce que c'est un sport aussi qui est très visuel, et comme tu le disais, on se compare tant sur la force, sur la créativité, sur la grâce, sur la souplesse, il y a tellement d'aspects visuels dans ce sport qu'on est très vite insisté à se comparer aux autres. Oui, c'est ça, et on, est en, on a tendance à croire aussi qu'elle est telle figure va
1: être canon. Moi, ma figure phare, c'est le Sior, c'est l'hippocampe. Quand je le fais, je le fais bah, toujours pareil, toujours la même entrée, parce que c'est celle que je fais le mieux, et toujours un peu le même angle, si tu veux. Mais une nana qui va faire exactement comme moi, avec, je ne sais pas moi, les euh, 10 degrés de différence dans l'an, ça ne rendra pas du tout pareil. Et on aura l'impression que la figure n'est pas canon, ou n'est pas exactement comme elle devrait l'être. Alors qu'en fait, ce serait complètement passer à côté de la richesse qu'est la pôle, et toutes les variations qu'on peut faire, euh, etc., que de penser qu'il faudrait vraiment
0: être pile-poil sur ce que, celle que l'on admire fait. C'est vrai. Mais comme tu le disais, il y a beaucoup de pratiquants et pratiquantes, je pense, qui utilisent les réseaux sociaux pour trouver des idées de tutoriels, d'échauffement, de renforcement musculaire ou de figure tout simplement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pratiquent de chez eux sans avoir accès à un studio. Je pense que ça peut être une super ressource de données. Et en même temps, ça fait qu'on voit beaucoup de photos ou de vidéos qui ne sont pas forcément à notre niveau, où les personnes n'ont pas la même morphologie que nous. Et ça met la barre assez haut sur nos attentes de performance, je trouve.
1: Exactement, et puis en plus je trouve qu'il y a une certaine méconnaissance aussi de savoir ce qui est euh, de ton niveau ou pas, enfin, moi je trouve ça très difficile par exemple de juger euh, au visu, voilà ça c'est une figure débutante, intermédiaire, beaucoup et de plus en plus de poleuses qui vont mettre des petites étoiles sur la difficulté mmh. Je serais incapable de faire ça. Franchement, je serais incapable de faire ça. Et même euh, des figures qui vont me sembler euh, très simples, des figures, je veux dire, droites, vont me sembler très simples comme ça de visu, vont être hyper compliquées sur la barre. Des figures inversées et tout vont te paraître super compliquées et au final, seront plus faciles parce que... Euh, je ne sais pas, parce que c'est une facilité ou que tu de la gravité ou, ou que sais-je. Mais c'est vraiment un mauvais indicateur pour moi. Enfin, c'est un... Pas vraiment trompé sur la marchandise, mais c'est trop compliqué, en fait, pour te permettre de faire euh, des appréciations de, de ce genre-là. Et je plains beaucoup euh, les, les profs en studio qui doivent vraiment avoir une progression et, et juger ouais. au visu qu'est-ce qui va être intermédiaire,
0: qu'est-ce qui va être beginner, etc., parce que c'est vraiment une, une entreprise euh, vraiment, vraiment compliquée. C'est vrai que moi, je suis la reine pour regarder vraiment une photo sur Insta et me dire « Oh, on dirait presque telle figure que j'ai réussi à passer ». Ça doit être une de ces variantes, je me lance et en fait, ce n'est pas du tout, du tout accessible à mon niveau. Je me non, retrouve non. À la tête contre le crash mat. <rire> pas de mal, mais par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, je suis un peu déçue, je pense, si je dois être honnête avec moi-même, de me dire Ah bah non, en fait, j'en suis pas encore là, alors que j'aurais aimé. Ou il y a certaines personnes que je suis sur les réseaux où je me dis, oh, J'aimerais bien avoir son niveau. Et en fait, je me compare entre guillemets à elle parce qu'elle met des hashtags débutants, par exemple, sur ses photos. En fait, j'en sais rien depuis combien de temps elle pratique. Si ça se trouve, ça fait 5 ans, 10 ans qu'elle pratique la pole. L'autre fois, j'ai suis... échangé avec une fille que j'admire sur les réseaux et je lui disais, mais ça fait combien de temps que tu fais de la pole Et elle me disait, ça fait un an. Et je me suis dit, mince, ça fait le même nombre d'années exactement qu'on pratique de la pole, elle et moi, et on n'a pas du tout le même niveau. Mais ce que je n'avais pas pris en compte, c'est qu'avant de faire la danse, elle a déjà fait du cirque pendant de nombreuses années, alors que moi, quand j'ai commencé, je n'ai jamais fait de sport. Donc, ce n'est pas comparable, en fait, nos niveaux, déjà parce que ce n'est pas comparable d'un individu à un autre. Mais en plus, là, il faut quand même prendre tout l'historique avant la pole de pratique sportive en compte oui tout à fait et puis euh, donc tu as vraiment le, le background sportif mais
1: tu as aussi allez, le temps que tu peux y consacrer aussi par semaine rien, à, rien que ça c'est déjà énorme quelqu'un qui a pratiqué une fois par semaine par, contre quelqu'un qui va le pratiquer trois, quatre fois par semaine ça n'a rien, rien à voir non plus on, on évolue tellement vite je trouve avec de la régularité que c'est vraiment euh, louper euh, tout un pan euh, important de, de la pratique c'est tout à fait vrai mais euh, c'est pour ça non, aussi que je n'aime pas mettre sur mes réseaux ah ben oui voilà ça s'est fait c'est une pause facile les yeux fermés machin parce que je trouve que du coup ça va donner des attentes à une personne et tu es d'autant plus déçu quand il arrive pas ou quand c'est pas exactement comme euh, comme tu veux j'avais beaucoup ce travers là avant parce que euh, je suis pas spécialement euh, très très souple mais euh, par contre je fais beaucoup de crossfit beaucoup de fitness et de muscu donc je pense qu'en force je suis euh, relativement costaud quoi c'est quelque chose que j'ai très bien vu aussi quand j'ai commencé moi-même à enseigner euh, la pole euh, avant toutes ces histoires de covid etc. C'est que je proposais des warm ups beaucoup trop costauds aussi en me basant en fait sur mon expérience de crossfiteuse. Moi j'allais bah, allez on va commencer on va se faire 10 pompes on va se faire autant de séries d'abdos et hop là boum euh, et du coup, je, je voyais bien en plus qu'elle voulait me faire plaisir, qu'elle voulait me montrer. C'était un peu trop emporté parce que et voilà, je pense qu'il faut aussi se remettre dans un état d'esprit où euh, il faut avoir une certaine conscience qu'on va être regardé par un certain nombre de personnes, qu'on va être imité par un certain nombre de personnes. Donc éviter de montrer des trucs euh, dangereux un truc que je j'aimerais toute ma vie. C'est euh, pendant un challenge d'Halloween, je m'étais mis euh, bêtement une corde autour du cou pour faire une figure de pendu. Et rétrospectivement, je me suis dit, mais si les gens timitent et jamais s'étranglent même sur la peau, à quoi t'as pensé quoi
0: <rire> Et sur le coup, je me suis dit, vraiment stupide. Donc j'ai mis un petit warning sur mes, mes captions. Et, et puis c'est vrai que sur les réseaux, tu ne sais pas non plus quel est l'âge forcément des personnes qui te regardent. Normalement, pour utiliser les réseaux sociaux, il faut avoir au moins 13 ans, il me semble. Mais déjà 13 ans, c'est quand même assez jeune pour reproduire certaines figures de pôle sans être accompagnée, sans avoir de protection comme un crash mat ou quoi. Et c'est vrai que là, je comprends tout à fait ce que tu veux dire pour la corde autour du cou, c'était super créatif, c'est très intéressant, mais tu sais pas qui va le voir et dans quelles conditions ils vont l'imiter. C'est ça, et puis
1: euh, comment sera ta connaissance donc encore à ce moment-là Est-ce que tu seras plus ou moins fatiguée Est-ce que, tu... que les challenges aussi, ce sont des choses qui vont vraiment sur la longueur, qui épuisent Est-ce que tu auras la force Est-ce que tu auras... Euh... Euh, la motivation de tenir, etc. Donc, rétrospectivement, c'était
0: vraiment une idée stupide.
1: Mais bon, voilà, il faut être euh, pris
0: pour être appris. Donc... Voilà, on, on apprend euh, en pratiquant hein, c'est sûr. En tout cas, je trouve ça super intéressant qu'en tant qu'influenceuse, entre guillemets, je ne sais pas si tu mets ce nom-là sur ce que tu fais, tu réfléchisses quand même à l'impact que tu peux avoir et à ce que tu peux renvoyer aux autres. Je trouve que c'est vraiment une belle démarche. Mais je pense, en fait, que j'ai toujours été
1: très intéressée par cette notion euh, d'image, de ce que tu montres, ce que tu ne montres pas. J'ai fait pas mal de posts aussi un peu plus actives, body positive, pour euh, expliquer un peu mes, mes démarches, euh, etc. Et pas j'ai pas de problème euh, sur le terme d'influenceuse, pour autant que ça ne désigne pas des nanas qui vont se planquer à Dubaï. Voilà, <rire> on se comprend. Je comprends la responsabilité que ça impose aussi euh, de proposer ce genre de contenu. Parce que bon, si je fais des tutoriels, c'est évidemment pour qu'on les, qu les suive et pour aider les gens dans leur pratique. Donc, je pense que tu as une certaine euh, responsabilité, entre guillemets, parce que euh, mmh. je ne voudrais pas, ça me ferait beaucoup de peine que des gens se blessent, par exemple, en laissant tenter euh, quelque chose euh, que j'aurais fait de, de périlleux, par exemple. Donc, euh, j'aime bien rappeler aussi que c'est chouette d'utiliser de, de des spotters, de commencer les choses du sol et de ne monter que quand vraiment tu es vraiment sûr de tes, ouais. de tes accroches. Voilà, un grand pouvoir implique, implique de grandes responsabilités. C'est un, la... un peu la même chose. Ouais, c'est tout à fait vrai. Voilà, sans, sans vraiment l'utiliser pour euh, se monter le, le chou ou quoi au okay, caisse, mais il faut quand même en être conscient qu'on va être regardé et imité. Donc, c'est important euh, mm -hmm. de faire attention à son, à son audience, quoi, tout simplement.
0: Et je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure sur le body positivisme. C'est vrai qu'en pôle, pour pratiquer assez vite, on est obligé de quand même se dénuder et de mettre des tenues très légères. Et du coup, c'est vrai qu'il y a en plus cette comparaison en dehors de la performance de pole dance, de la comparaison des corps, je trouve qu'il peut arriver quand même assez vite. C'est vrai. Parce que toutes les personnes qu'on regarde sont dans des tenues où on voit très bien leur corps, on voit si la fille a la cellulite ou non. Et quand on se voit, moi, il y a certaines figures où je suis très fière de ce que j'ai fait. Ensuite, je vois la photo et je me dis « Ah, oh, regarde cette espèce de bourrelette d'eau que as Et ça me, ça me dépite parce que le modèle ne l'avait pas. Oui, oui, non, mais
1: je comprends tout à fait. Et en fait, plus qu'au niveau qu'en termes de pratique, moi, c'est plus la comparaison physique mmh. qui m'a fait du mal parce que même si j'ai fait voilà, un certain euh, travail sur moi-même, sur mon image, la façon dont je me représente et tout, je ne pourrais jamais m'empêcher, je pense, de me comparer voilà, physiquement par rapport à d'autres. Est-ce que c'est le fait d'avoir commencé un peu plus tard, euh, d'être déjà sur mes 35 ans Je ne sais pas ce qui a fait que, mais euh, effectivement, comme tu dis, des fois je fais des pauses euh, de fou, je suis trop fière, etc. Et puis je vois, ouais, j'ai un brûlé qui pop, euh,
0: c'est quand même dommage. <rire> c'est quand même dommage. <rire> moi, je sais toutes les photos que je poste, euh, je peux dire à toutes les personnes qui m'écoutent là que l'angle de la photo est calculé. Parce que si l'appareil si photo était 20 cm plus à gauche, on verrait quelque chose qui me déplaît, euh, Que ce soit un petit peu de cellulite, un petit pli du corps, petit... ou mon bras qui aurait l'air un petit peu plus gros d'un angle ou quoi. Et je le sais quand moi je fais mes photos qu'il y a un travail de cadrage qui est important parce que sinon l'image ne va pas me plaire et je ne vais pas avoir envie de la poster. Mais quand je regarde les photos des autres, J'oublie, en quelque sorte, que telle ou telle fille a peut-être eu le même travail et que elle aussi, si son téléphone était un tout petit peu placé de côté, elle aurait peut-être se pli dans le dos. Et c'est pas grave. C'est vraiment ça, c'est... Tout ce qu'on fait, on a du mal à s'imaginer
1: que d'autres nanas le pourraient le faire. Je pense que c'est humain de vouloir paraître au plus à son avantage. Après, il ne faut pas que nous, ça nous euh, prenne, que ça nous blesse ou qu'on prenne euh, mal certaines remarques. C'est vrai que euh, des fois, le le rendu que je m'imagine dans ma tête ce qui est effectivement vrai sur la pôle, tu dis, hum, ouais, il y a un petit décalage quand même je me raisonne maintenant assez vite et je me dis, mais enfin, euh, j'ai quand même deux petits bonhommes euh, qui sont restés longtemps dans leur petite piscine intérieure, je n'ai pas le corps, euh, je n'aurai plus jamais le corps que j'avais à 16 ans. Ce serait... Trop facile, ce serait effacer tout un pan de mon parcours, même sportif, de mon histoire, que de se dire, ben voilà, je vais mettre un petit coup de pinceau et euh, mettre un petit coup de flou euh, sur ce qui me déplaît. Quoi. Ce serait, euh, ce serait, ce serait peut-être plus moi, entre guillemets. Et je pense que c'est euh, ce qui, à un moment aussi, fait le, le succès, entre guillemets, de, de mon compte. C'était que, OK, bah, ça arrive, mais ce n'est pas grave. Bah, tu vas voir un bourré, bah, ce n'est pas très grave, c'est comme ça. Et puis... Euh, hmm. Et puis voilà, parce que le corps humain est ce qu'il est, on, est euh, on propose des choses en mouvement, on propose des combos en 3D, ce sera jamais aussi parfait que sur papier glacé, qu'en photo. Voilà, il faut prendre tout, la chose dans sa globalité, il faut prendre tout entière ou alors tu, tu swipe. et puis tant pis. Quoi, euh,
0: oui, c'est sûr. Mais au moins comme ça, ton compte est authentique et assez naturel.
1: Voilà, c'est ça. C'est, je voulais pas un truc. Euh... Alors déjà parce que j'ai pas le temps non plus de retoucher <rire> toutes mes photos ou à <rire> me tracasser ou de refaire encore plus euh, mes, mes combos euh, que ça quoi. Mais euh, je comprends que c'est compliqué et il y a toujours des jours, il y aura toujours des moments où je vais me dire, ouais, c'est quand même triste. Voilà, si je pouvais avoir, euh, je sais pas moi, ne serait-ce que deux kilos de moins, un peu moins de etc. Mais voilà, je pense que comme tu disais très justement, la, la discipline impose ça aussi parce qu'on est très déshabillé et que donc tous les défauts sont de facto plus visibles, parce qu'on est voilà, sur une, sous une certaine lumière pour avoir de belles vidéos, mais que c'est la lumière, n'est pas toujours très flatteuse non plus. Il y a mille et une euh, raisons pour lesquelles euh, on pourrait se comparer, mais mmh. au final, je pense que c'est plus toxique qu'autre chose. Donc se comparer dans le côté sportif pour la motivation, pourquoi pas Mais au niveau du corps, je pense que ce n'est pas vraiment une, une bonne option. Je
0: pense qu'on peut aussi, si on a envie de se comparer, essayer de se comparer à soi. Euh, L'autre fois, j'ai été faire du sport avec une copine, enfin, on a été faire de la pole ensemble, et il y a un mec qui est venu avec nous qu'on n'avait jamais fait, jamais testé de pole dance. Il fait son premier V, les doigts dans le nez, moi j'ai mis un an à l'avoir déjà. Ça a un peu fait mal à mon égo, c'est vrai, si je dois être honnête, ça a un peu fait mal à mon égo. Mais je me suis dit, voilà, on n'a pas les mêmes muscles, c'est comme ça. Et puis on continue, et ma copine lui propose de faire des figures où il enchaîne un back hook et un V chose que je ne suis pas du tout en capacité de faire. Et il a réussi, mais parfaitement, le bassin bien haut contre la barre. C'était magnifique. <rire> et je me dis, oh ah ben mince, peut-être que ce n'est pas si dur que ça et que je ne me rendais pas compte que j'étais capable de faire. J'essaye et j'ai je, l'air d'une grosse patate. Je n'ai pas levé mes filles une seule seconde. Et ça m'a vraiment, ça m'a pas blessée que lui y arrive. J'étais très contente pour lui, mais ça m'a blessée que moi, je n'y sois pas encore alors que quelqu'un qui n'a jamais fait de pole puisse le passer en spin comme ça. Et je suis rentrée chez moi, c'est ça, je me sentais quand même un peu un peu déçu quoi de cette séance là et ensuite je me suis dit bah attends on reprend en fait les vidéos de toi ta première séance et là je me suis dit ah, c'est quand même dingue tout le chemin que j'ai parcouru et c'est sûr j'ai pas commencé au même niveau que lui mais bon on est deux personnes différentes on a chacun nos défauts nos qualités ce que je veux dire c'est que la progression depuis ma première vidéo elle est dingue c'est pour ça qu'il faut aussi quand même essayer de se prendre en photo même au tout début essayer de se prendre en vidéo pour que plus tard on se souvienne d'où on a commencé oui c'est super important ce que tu dis mais
1: tout à fait je suis super d'accord avec ça et ça me parle ce que tu me dis parce que moi j'ai mis vraiment pratiquement un an pour avoir mon inversion c'était une galère dans mon cours tout le monde l'avait tout le monde y arrivait facilement et j'étais là mais, mais c'est pas possible qu'est-ce qui cloche chez moi quoi t auras d'autres qualités c'est pas ça ton truc ben c'est pas grave ça prendra le temps que ça faudra Fais autre chose c'est pas très très grave et reviens-y quand tu auras dormi dessus je trouve qu'en Pôle il n'y a rien de pire que de s'acharner sur un truc Plutôt que de laisser au lendemain ou au surlendemain, en dormant dessus et en te remettant euh, à tête reposée. Je... Le mieux est devenu du bien.
0: C'est vrai qu'il y a tellement d'éléments différents en pôle. Tu peux travailler ta force, ta souplesse, tu peux travailler ton spin, ta grâce, la créativité de tes combos. Il y a plein de choses à bosser. S'il y en a un dans lequel tu es plus en difficulté, concentre-toi sur les suivants jusqu'à ce que tu aies la tête pour t'y remettre. Oui, c'est ça. Parce qu'après, je vois beaucoup de posts passer un peu en mode déçu,
1: en mode ah ma progression, machin, mais on est là pour le plaisir, si on ne prend pas de plaisir dans notre pratique, à quoi ça sert quoi Alors évidemment, si tu es en compétition, tu as d'autres objectifs, je, je mets ça de côté parce que moi, je ne suis pas très, pas très compète donc je ne peux pas parler à ce niveau-là, mais à notre niveau, si on ne prend pas son pied, chaque pas qu'on monte sur cette barre, à quoi bon, à quoi ça sert enfin, Si on n'a pas le, le petit truc qui fait « Ah oui, ça, j'ai vraiment réussi mmh. ma séance, je suis trop bien, etc. » On a déjà tellement de trucs
0: contraignants dans nos vies, les boulots, les réfin, etc. Si on ne veut pas prendre du plaisir là-dedans... Oui. Ça, ça sert à rien. Et quand tu avais cours en studio, est-ce que tu avais l'impression de te comparer aussi aux, aux pratiquants et pratiquantes qui étaient avec toi
1: Mais Bizarrement, peut-être moins que dans les réseaux. Vu que je les connaissais mieux, entre guillemets, j'avais peut-être plus de distance par rapport à notre pratique. Donc, plus je connais quelqu'un, plus je peux me résoudre en me disant bah « voilà, j'ai pas son niveau parce que, parce que ceci, parce que cela, parce qu'elle a
0: 50 mois, parce que… » Tu avais peut-être une vision plus réaliste de la personne
1: c'est ça, exactement, oui. Et de voir les gens en vrai, entre guillemets, comment elles composent leur combo, comment elles s'entraînent, comment elles le font, c'est jamais euh, comme sur Internet, bah, la version mm. finie, de ton combo, où il est beau, où il est magnifique, etc., où tu as vraiment un produit qui a déjà été travaillé, et que là, bah, tu avais tout le, toutes les étapes où euh, tu oui. glisses, tu te plantes, <rire> tu jures, ce genre de choses. Donc, du coup, voilà. Mais quelque part, c'était assez rassurant, parce qu'on se disait, bah, voilà, on a toutes les mêmes galères, on va toutes glisser au même endroit, mm. on va toutes euh, avoir un problème de, de grippe ou,
0: ou autre. C'était vraiment bon enfant. Mm après comme on le disait tout à l'heure les réseaux c'est quand même un super outil déjà pour faire sa promotion quand on a un studio quand on a un podcast c'est vraiment un super outil et puis ça permet aussi de rencontrer plein de poleuses et poleurs. Euh, ça permet aussi d'avoir plein d'idées d'exercices de choses comme ça moi je vois dans ma vie du coup il n'y a plus de studio de pole. heureusement que j'ai les réseaux pour pouvoir échanger avec des pratiquants et pratiquantes et pour pouvoir rester motivée et avoir des idées de choses à tester chez moi Ouais, non, as tout à fait raison. Pour ça, c'est vraiment chouette. Et même si tu es toute seule chez toi, tu
1: t'es jamais vraiment seule parce que tu sais que tu vas faire le combo d'une telle, tu vas pouvoir la taguer. Vous allez pouvoir en discuter, c'est super chouette. Mais en règle générale, encore une fois, la, la communauté de poleuses est quand même
0: extraordinaire. Oui. Bah écoute, on a fait le tour de toutes les questions que j'avais. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter bon, non. Enfin, juste euh, peut-être passer sur le fait que voilà, euh, les
1: réseaux sociaux, Vraiment un, un très chouette outil pour autant qu'on sache l'utiliser avec euh, bienveillance et euh, avec euh, présence d'esprit. Que Ça peut être tout à fait aussi négatif euh, si on l'utilise euh, à mauvais escient, dans le but de blesser, euh, etc. Qu'il faudra certainement pas s'en priver, mais peut-être, euh, de temps en temps, voilà, ça ne fait pas de mal de réfléchir justement à l'image qu'on va véhiculer nous, euh, aux propos qu'on veut euh, partager et... Euh, mm aux choses qu'on ne va pas forcément dire, mais qu'on va transmettre un peu malgré nous. Enfin, euh, ouais, Que je te reparle de cette histoire finalement de, de corde autour du coup. Voilà sur le, sur le moment, ça m'aurait peut-être pris dix minutes pour y repenser, te dire, ben voilà, te remettre dans le contexte de tu montes quelque chose, les gens vont le refaire. Est-ce que tu est, es bien sûr que c'est bien ça que tu veux montrer Et je pense que euh, ce sera encore plus bienveillant, que ce sera encore un monde encore plus euh, doux pour tout le monde, si on prenait voilà, le, le temps de réfléchir à ce qu'on montre, à ce qu'on
0: dit, à ce qu'on fait. Oui, c'est sûr. Et puis, pas oublier que voilà, la pôle est un sport qui favorise beaucoup la comparaison, déjà, par ses différentes caractéristiques, qu'il faut essayer de prendre du recul par rapport à ça, d'aller chacun à son rythme. Et puis, si on veut vraiment se comparer à quelque chose, il faut se comparer à soi et à la progression qu'on a déjà eue. C'est ça, exactement. En fait, au final, plutôt que de scroller sur les murs des autres, c'est
1: notre mur à nous qui on se un ouais, peu reste pour, euh, voilà, comme tu disais, voir euh, d'où on part, les progrès qu'on a faits euh, sur plein de choses. Même si ce n'est pas les progrès qu'on veut nous voir euh, en tant que praticienne, mais euh, en scrollant sur mon propre mur aussi, je me suis rendu compte Presque malgré moi, que pour mes pointes de pied, par exemple, ça s'était vachement amélioré. Je dis, pensais de moins en moins et que ça devait être de plus en plus naturellement. Et je me dis, c'est pas forcément la chose que je voulais améliorer de mon plein gré, mais qui s'est améliorée un peu tout seul. C'était pas ta priorité, mais c'est quand même arrivé. Et c'est une bonne chose. Exactement, c'est quand même arrivé. Donc c'est une belle surprise. Donc il faut l'accueillir, la, il, il faut la prendre comme elle vient. Quoi. Je ne pas forcément améliorer ma souplesse en tant que telle, mais les points de pied, je pourrais me dire, ben voilà, tu as quand même évolué. Ce n'était peut-être pas le truc que tu voulais, ce n'était pas le chemin que tu voulais prendre, mais tu continues quand même à t'améliorer et c'est très bien comme ça. Mais écoute, je te remercie vraiment pour ce temps d'échange. Je super fluide en plus
0: et authentique. Franchement, merci pour ça, c'est super beau. <rire> vraiment. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode de ce podcast, vous pouvez me contacter par Facebook, Instagram ou bien par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de cet épisode. Belle journée à vous